0: Bienvenido a Café Virtual.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá acomodo tardes. bien el, el celular para que se vea mejor. Pero bueno, uh -huh. ahí ahí me acerco. Listo. ¿Cómo bien, están? Bien,
0: bien. Bueno, muy bien. Nosotros desde Olavarría, acá esperando conectarte. Eh, gracias primero a vos y a los amigos que nos hicieron el contacto. Muchas gracias. ¿Cómo estás uh -huh. vos? ¿Estás, ¿Estás tomando un café, un té, un mate? ¿Cómo, cómo Yo compartimos soy del este mate. café?
1: Ah mate. bien,
0: bueno. Ah, bueno este, es más, yo... este
1: mate, este mate es de Justina.
0: Es de Justina. Así que bueno, imagínate
1: imagínate con, con con la energía, la, 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 la alegría y la diversión que yo lo tomo. ¿no?
0: ¿Tenés muchas cosas de Justina eh, así, en eh, cosas materiales, digo, como el mate o eso a diario.
1: Tengo mi celular, era el celular de ella. Es el celular de ella. Eh, después tengo una, tengo un cuadrito acá de que le pinto Milo. Tengo una camisa que le firmaron sus amigas cuando ella se fue, bueno, nosotros nos fuimos a vivir a Perú en el 2015, 2016, y 2014, 2015, y bueno, eh, le hicieron una despedida y le, le firmaron una camisa con, con toda la firma de sus amigas, yo lo tengo, tengo un, un cuadro este, con la foto de ella empezando primer año, que fue el, el, el último año de colegio que hizo, eh, que fue en el 2017, que tenía una sonrisa de oreja a oreja que estaba empezando su primer año, que por supuesto era una sonrisa de oreja a oreja porque iba a estar de vuelta junto con sus amigas, no tanto por lo académico. Eh, y después, este uh, sí, tengo, tengo la taza, la taza, yo le regalé una taza cuando ella estaba esperando el, el trasplante, y ya estaba internada, le regalé una, regalé una taza que está llena de corazones, entonces, eh, yo tomo habitualmente el té eh, a la noche, tarde, antes de, de, de terminar el día, eh, me tomo un té en esa taza, cuando uh -huh. tomo té, o cuando los acompaño a mis hijos, Seferino y Cipriano, toman una chocolatada también. Bueno, Seferino uh -huh. es del té, Cipriano es de, de la chocolatada. Clementino uh -huh. todavía no toma té, toma teta y, y, uh -huh. y come, este, y toma agua. Uh -huh. Todavía no uh -huh. toma té ni
0: chocolatada. Uh -huh. Claro, todo Ah, bueno, es muy 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 chiquito, muy chiquito. Eh, hablábamos recién con la gente que se se suma a tomar el café con nosotros de la resiliencia, ¿no? Y yo buscaba un poco, uno dice, habla todo el tiempo, de transformarse, de la resiliencia. Viste que es una palabra que se ha empezado como a escuchar desde hace unos años. Antes se decía, bueno, transformar, cambiar, modificar. Y una de las características que tiene mirando la, la, la definición, ¿no? esta capacidad de afrontar de, de resignificar aquellas cosas duras, difíciles. Y, y creo que nadie más que vos, porque nadie puede estar en tu lugar. En primera persona lo puedes contar. ¿Cómo se hace para transformar ese dolor? ¿Cómo haces vos como hiciste en lo diario, en lo cotidiano? Ante la ausencia de Justina, transformarlo en amor.
1: Es algo que, imagínate que después de lo de Justina me lo han preguntado muchas veces y, y, y las preguntas que al respecto también me lo hace preguntarme a mí mismo, ¿no? Eh, porque a veces yo también eh, me, es como que me pregunto a mí mismo pero ¿cómo estoy haciendo? ¿cómo lo estoy haciendo? ¿cómo, cómo es que lo puedo lograr? Digamos? Uh
0: -huh.
1: y, y para mí la, la, la respuesta es que es algo que uno no, no, no logra de un día para el otro es algo que vos, por lo menos en mi caso, en mi caso yo lo lo, lo fui asimilando en, en la educación que me que, que fui asimilando de papá y de mamá. Papá, un tipo muy divertido, siempre siempre estaba contento, siempre estaba alegre. Eh, siempre yo dije y digo que, que no tengo un papá, tengo un hermano mayor. Eh, uh -huh. Bueno, papá falleció sí. en el 2009. Yo, las personas que fallecen normalmente las sigo hablando en presente porque siguen siendo, siguen estando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, mi mamá, que falleció en el 2014... De, de cáncer, papá de una CB, eh, mamá siempre fue muy perseverante. Entonces la, la, las dos características más eh, re, re, que resaltan más de mi papá y de mi mamá que a mí, a mí me llegaron más, son la diversión de papá y la perseverancia de mamá. Eh, y, y, y siempre me, me, me ayudaron a, a tratar de entender que cualquier lucha y cualquier competencia es con uno mismo, eh, es con mejorarse a sí mismo, es una competencia con uno mismo, ¿cierto? Y, uh -huh. y bueno, yo soy una persona que, que, que soy este muy enérgico, en, en, incluso podría decir así, hablando entre amigos, muy cabrón. Eh, yo uh -huh. la de... Eh, soy, era de enojarme más, eh, soy de enojarme, pero pero a medida que he ido creciendo he tratado de manejar ese enojo de, de una manera productiva. El, el clic que yo recuerdo es un día que a mi mamá, cada por ti la llamaban del, del colegio porque yo, si no me peleaba, uh -huh. hacía alguna cosa, alguna travesura, alguna uh -huh. cosa. Eh, era complicado en el colegio. y uh -huh. Cuando me fue a buscar al colegio y tenía una cara de resignación, de, 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 de y yo dije, uh, pará, pobre vieja, la verdad que le estoy haciendo lo bien posible. Entonces eh, empecé a tratar de, de manejar, me estoy extendiendo en la pregunta, pero la verdad que es una. no, no es una cosa de, de un día para el otro. Entonces ahí ya empezó una lucha interna entre entre ese enojo y, y el divertirme, ¿no? El divertirme tan tan enfático y tan presente y explícito de papá y el enojo que yo tenía eh, fácilmente saltaba. Y ahí eh, empieza todo un proceso en, en mí de decir, bueno, pará, tengo que pelearle, um, eh, tengo que pelearle más. Si yo saco el, el auricular y te, y te hablo así, ¿se escucha bien? Porque me estoy quedando sin batería. De sí. Cerrarme, sí. No me tengo que hablarle más al, 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 al Ezequiel Divertido y no y, 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 uh -huh. y alimentar al Ezequiel Divertido a que le gane al, al Ezequiel Enojado. Y bueno, y ahí uh -huh. es donde eh, empecé a, a trabajar eso internamente y, y la competencia entre la tristeza, el dolor, el miedo, la angustia contra la diversión, el amor, la alegría eh, es una lucha constante dentro de mí. Y bueno, cuando empezó todo esto de Justina, eh, yo ya venía con, en mi vida con esa lucha interna, eh, que, que siempre digo lo mismo, es, eh, yo, yo no quiero dejarle ganar, a, no, no quiero que, que le gane ese Ezequiel de enojado al Ezequiel al alegre, y divertido y feliz, entonces es eh, uh -huh. una cuestión de, de seguir en ese eje y y, y es una lucha constante, no es fácil, porque el dolor que yo tengo por no tener a la justina cada día crece más. Entonces es una competencia interna de, de tratar de a ese dolor ganarle eh, cada vez más con cosas más lindas uh -huh. y cosas más divertidas y disfrutar de, de mis tres hijos, de, de, de mi pareja, de Julia, de, de mis amigos, del, del, de, de, de mi familia, de, del club, de hindú, de... ¿viste? De las cosas que me hacen bien, y, y bueno, y obviamente lo de Casa Justina, eh, todo lo que hicimos y si hacemos con multiplicarte por siete, la ley Justina y lo de Casa Justina, es, es una, una forma muy fuerte de, de toda esa energía y todo ese tiempo que yo le dedicaría a Justina si estuviese viva, eh, estoy dedicándolo a eso. Entonces, eso también me ayuda a mí a sentirla más cerca a mí, más viva, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es una pregunta muy, muy difícil de responder la que me hiciste, porque. Porque es muy difícil resumirla, ¿viste? Porque es para, para hablar mucho, mucho tiempo. ¿Vos ya? sabés que.? Mucho, que,
0: ¿no? que me haces, me, La verdad que te escucho y, y hace unos años acá eh, pasó una situación. Una familia tuvo una tragedia similar, similar en cuanto a que perdió el hijo, pero de, 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 en otro contexto, ¿sí? Eh, y la mamá me decía que ella necesitaba verlo presente. Entonces, ¿sabés qué hizo? Abrió un comedor. Dice: Yo tengo la casa. En un, en un lugar, en un barrio de acá de, de Olavarría que todavía está yo tengo la casa llena de chicos y yo sé que cada vez que ellos vienen a tomar la merienda eh, unos chicos con situación de vulnerabilidad social con necesidad de, de, de tener comida y no la tenían en su casa no entonces ella pedía la comida porque era muy humilde, es muy humilde y les daba, vos entrabas a la casa y no me digas dónde armó el comedor, porque su casa era muy pequeña. Y su esposo, el papá y el nene, armó una especie de batucada, murga, eh, y bueno, y ellos transformaron ese dolor y dicen lo mismo, el dolor no se te va nunca, el dolor es algo que vos lo tenés y a lo mejor eh, va a la par, como una sombra, ¿no? Todo el tiempo. Pero yo siento que lo alivio dando esto que estoy dando, ¿no?
1: Sí, eh, qué lindo que pusiste el ejemplo de la música. Eh, de la, la, la música es una forma de, de expresar sentimientos y, y sensibilidades muy linda, muy, muy divertida también. ¿no? Y, y es otra forma de, de hablar, de compartir, de decir la música, como es el abrazo, como es un beso, como es una sonrisa, y tenés la música también y bueno, mi, mi, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, era era pianista. Este, y mi y, y papá, papá siempre dijo que era un músico frustrado. Eh, yo, yo he tocado toco, he tocado la guitarra porque hace mucho que no la toco, pero, pero he tenido mis grupos de música. Y la verdad que la música siempre está muy presente en, en, en mi familia. Y Justina era muy de la música, muy de bailar. De ah, le gustaba. Y, y, y la música es muy muy especial es es, es realmente un, un recurso que, que es muy lindo tenerlo a mano para, para divertir para para unir para eh, y, y bueno y después hay hay un tema que yo recién me olvidaba de decir que es fundamental yo hablaba de mi papá y mi mamá eh, sin embargo mis hermanos eh, bueno mis amigos también eso ayuda muchísimo de, de saber en la vida este, valorar la gente que, que está con vos en esos momentos eh, tan difíciles y, y tenerla cerca de esa gente que vale y, y en ese sentido eh, nosotros, digo nosotros mi familia los locales, Justina, mis hijos eh, bueno, la mamá de, de, de Justina eh, todos hemos, eh, hemos tenido desde que pasó lo de Justina un, un, un soporte y un acompañamiento hermoso, del Colegio Swan de, de Tigre, donde iban los chicos, eh, de mi club de rugby hindú, eh, de, de, de amigos de ahí, de, de la zona, eh, que después fuimos conociendo gente, eso eso también te llena mucha de mucha energía, y como, como el ejemplo que vos dabas del, del, del comedor, la gente que se acerca, que nos escribe por multiplicarte por siete, que necesita ayuda, que o, 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 o no, o nos, o nos felicita. Bueno, toda esa energía, es una energía que, que, que yo este, la, la valoro muchísimo y, y ayuda muchísimo.
0: Eh, eso ayuda muchísimo y, a
1: enfrentar todo lo que uno tiene que enfrentar. ¿no?
0: Para el día a día y para enfrentar. Y Ezequiel, ¿vos pasaste de ser Ezequiel Locane a ser Ezequiel, el papá de Justina?
1: <risa> sí. A ver, yo pasé de ser... Eh, Byron en hindú, o, o, o sé que entre mis amigos, va a ser el papá de Justina popularmente desde el 4 de diciembre del 2009, del 2004, uh -huh. perdón, cuando nace cuando nace Justina, y después pasé a ser el papá de Seferino, el papá de Cipriano, cuando nacieron ellos, y el papá de Clementino. El tema es que, eh, por supuesto, por la por la divulgación que, que, tiene, que tiene todo esto, la, la, lo. lo lo mediático que es el, el, a propósito nosotros el comunicar que tenemos de comunicar, de multiplicar por siete siempre es, eh, es la campaña de todos siempre es hablar de, de, de todos no de una persona en particular de hecho cuando Justina esperaba su trasplante eh, no, muy difícilmente hablamos, hablábamos de Justina porque nos preguntaban de Justina pero nosotros no hablábamos de Justina en, en, en nuestra comunicación es hablar de todos eh, sí, a mí me encanta que me digan papá de Justina, papá de Seferino, papá de Cipriano, papá de Clementino. Imagínate que, uh -huh. eh, que es un, ser papá para mí, bueno, para quien no, es, es algo maravilloso. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue la llegada de Clementino? Clementino es el bebé, es el que Clementino tiene un año. Clementino
1: nació el 27 de agosto del año pasado, o sea que está por cumplir un año ah. ahora en pocos días. Uh -huh. eh, eh, bueno, con Julia nos conocimos nos conocimos en el 2018 y, y bueno y, 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 hubo una, nosotros ya estábamos separados con Paola hubo una conexión muy fuerte con Julia y, y esa conexión fue tan fuerte que, que hizo que estuviese que vino hoy con nosotros eh, uh -huh, uh -huh. amado y disfrutado por, por sus hermanos este, y él ama a sus hermanos y se le dibuja una sonrisa de oreja a oreja cuando juega con ellos este, y bueno, es, es otro hijo más que nos llena de, de felicidad. ¿no? Uh -huh.
0: Hablabas recién de Multiplicate por Siete, y la gente que quiere seguirlo Ezequiel puede entrar a este Instagram. Contanos, ¿qué es Multiplicate por Siete?
1: Bueno, Multiplicate por Siete es una, es una forma que tenemos eh, todos los que, estamos, los que fuimos siendo parte de todo este proceso de de Justine de entender que había que comunicar más acerca de la donación y el trasplante uh -huh. multiplicarte por siete es eso es un, uh -huh. es un vínculo a través del cual eh, a través la cual la gente puede eh, saber más acerca de la donación y el trasplante de órganos y, y también enterarse de la gente que está esperando un trasplante de, 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 de cómo son los procesos Habitualmente nosotros lo que hacemos es comunicar todas aquellas personas que, que están esperando un trasplante para que la gente sepa que hay mucha gente esperando un trasplante. Eh, y bueno y lo que hacemos es tratar de informar en cómo es el proceso, de, de, de sacar dudas, de, de sacar miedos. Eh, siempre lo que nos ha pasado es que todo aquel que, 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 que podía estar no tan de acuerdo con el tema de la donación de órganos, el motivo principal es falta de información y, y, o entender la información de una manera que, que, que no es y por eso tener miedos entonces este, se les informa, se les comparte eh, todo tipo de, de, de datos para que ellos entiendan eh, que, que la donación de órganos es algo muy hermoso y, y bueno, que un día nosotros nos vamos a morir, no sabemos cuándo pero nos vamos a morir, ese día que mejor, más allá de lo que haya hecho uno en la vida, que mejor que, que darle la oportunidad a otro que esté esperando poder seguir con la vida, que pueda seguir viviendo. ¿no? Uh
0: -huh. Ese número 7 simboliza o, o lo que marca eh, o referencia es la cantidad de vidas que se pueden salvar con una persona que done siete órganos.
1: Sí, la, los, los siete órganos principales que se pueden donar son uh -huh. eh, siete, el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón, el páncreas. Eh, los intestinos y la médula ósea. Esos son los, uh -huh. los siete órganos que se pueden... Eh. Los tejidos, están, eh, eh, que, que bueno, puede ser la piel, eh, se han hecho trasplantes de útero, por ejemplo, eh, que no son tan habituales. Hay, hay otros, otras donaciones y trasplantes que, que suceden. Y, y de esos siete principales órganos, los tres que se pueden donar en vida son eh, el hígado, el riñón uh -huh. y eh, la médula ósea. O el hígado se, se dona una parte, porque el, el, el hígado cuando es trasplantado se, se, re, se, se crece, el sí. hígado que se trasplanta. Si a mí me, alguien me da un hígado, este, el hígado, me sacan el hígado enfermo, me ponen el sano, me ponen una partecita y eso crece. y uh -huh. y, y después los riñones... Eh, tenemos dos, entonces podemos donar uno de los dos, porque uh -huh. aun teniendo dos, usamos básicamente uno, el otro no lo usamos. Entonces, de este, los que estamos sanos, podemos donar un, un riñón en vida a personas compatibles, obviamente. ¿no? Uh
0: -huh. Vos sabés, Ezequiel, que acá hay dos historias que creo que te van a interesar. Una, hace muchos años, una chica en Loma Negra, que es una localidad acá cercana, en la barría, muy, muy conocida por la fábrica, pero es una comunidad donde vive, vive gente, eh, fue el primer trasplante de eh, hígado que se hizo, el primer trasplante donde pudo después quedar embarazada.
1: Mm.
0: ¿Sí? sí, fue como en ese momento fue una gran noticia, vinieron acá a la barría los médicos que le hicieron el trasplante, y todo, bueno, ese chico ya hoy es grande, tal vez tenga 20 años, suponete. Eh, mm. Y también hay, hay muchos casos, hay otro caso de una persona que recibió un riñón de, de, de un amigo, de un, de un casi familiar, creo que es una persona muy allegada a él, y le cambió la vida, porque si no iba a terminar en diálisis.
1: Uy, mira tres cosas. Eh, lo primero es que el Día Nacional de la Donación de Órganos, el Día Nacional argentino, obviamente, de la donación de órganos es el 30 de mayo, sí. y es porque se conmemora el nacimiento de, de, la, de, de la primer personita bebé, que nace de una persona trasplantada, de una mujer trasplantada. Le, lo segundo de las tres cosas que te quería comentar es que la ley Justina, eh, una de las cosas que, que trae eh, como beneficio es que se pueden hacer trasplantes de riñón cruzado. porque claro. Si sí, sí, yo estoy esperando sí. un, un, un riñón y, y, uh -huh. y, 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 y mi familiar directo eh, no es compatible conmigo, y hay otra persona que está esperando un riñón y ese familiar directo no es compatible con él, pero sí este es conmigo y este es con él, eso es lo que sí. se llama trasplante de, de, de riñón cruzado y la de que, eh, lo permite. Y, y lo tercero que, este, que te quería decir es que, bueno, nosotros estamos muy en contacto con, con todas aquellas personas que, o que están esperando un trasplante o que han sido trasplantados y sobre todo las que han sido trasplantadas, eh, bueno, hoy, hoy por, por, por lo que es este. La, 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 la situación en la que estamos viviendo, a veces eh, se han restringido algunos tratamientos eh, y algunos accesos habituales que antes se tenían, y entonces está complicado el hecho de, de, de seguir con ciertos tratamientos, vos recién hablabas de, de la diálisis, la diálisis es uh -huh. eh, es un tratamiento bastante eh, difícil de llevar porque la persona sí. tiene que estar tres o cuatro veces por semana sí. conectada a una máquina para que... Sí.
0: De Acá, hay un, sí. Acá y, hay un centro de diálisis, sí, tal ya. cual.
1: Y bueno, eso, este, el hecho de que se trasplanten cada vez más personas, eh, justamente también eso. hace que haya que menos personas diálisis. Eh, que es todo un tema, ¿no?
0: Eh, hablabas de esto, es decir, que, que te quería preguntar, ¿cómo, cómo qué sabías de cómo está el, el trasplante de órganos? Eh, en este contexto de pandemia. Hoy hoy pensando la nota decía, bueno, tantas cosas se han detenido, se han paralizado, se han postergado, ¿qué pasará con esto? ¿Tenés información? ¿Qué
1: pasa sí, con no, esto? No se ha detenido, la buena noticia es que no se ha detenido y es una tremenda y excelente buena noticia que no se haya detenido, porque sí sabemos, nosotros estamos con, con, con conectados con otras organizaciones y, y grupos que, que, bueno, que están atentos a otras patologías. Eh, cr eh, crónicas o, o, o que lamentablemente terminan en, en que, la, el, el, que tiene la patología muere y, y otras patologías están teniendo bastantes complicaciones porque se ha volcado mucho recurso y se está volcando mucho recurso a, a lo que es COVID ¿no es cierto? Lo que... y atender a todos los enfermos de COVID. El trasplante no, no está pasando eso, con, con el trasplante... Eh, se están haciendo trasplantes y se están haciendo menos que antes. Tres veces menos, cuatro veces menos... Eh.
0: Se han suspendido, a ver si ¿sí estamos ahí. Ah, ahora sí, te veía No sé si
1: quieres, ¿sí vos me escuchás. Sí, ¿vos
0: me escuchás? Ah, ahí, te ve, ahí está, volvemos. Sí. sí, sí, sí. Contanos esto, que decías que por suerte no se han detenido.
1: No se detuvieron. Eh, España, por ejemplo, que es un ¿Sí? líder, es el ahora, líder. Te, ahora te veo hay?
0: congelado a vos.
1: <risas> ah, ahora me ves.
0: Sí, a ver ahí
1: Sí eh, Bueno, te decía que sí Que se están haciendo trasplantes en Argentina Que, que el, el líder a nivel mundial de España Tuvo que dejar de hacer trasplantes Y nosotros en Argentina Seguimos teniendo esa posibilidad pues Eso es una muy buena noticia Por supuesto que se están haciendo tres cuatro veces menos Trasplantes que lo que se hacía habitualmente Aún así, con lo que venía creciendo ah. Desde la ley justina de trasplante eh, es un, un buen nivel de cantidad de trasplantes pero bueno la verdad que, que, que hay mucha gente esperando un trasplante y, y es, un, es un proceso muy, muy 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 desgastante muy difícil porque la persona que está esperando un trasplante sabe que se que si no llega su trasplante uh -huh. se va a morir entonces eh, eh, nosotros vamos a morir pero no sabemos cuándo eh, la gente que está esperando un trasplante más o menos en, en dos o si ese trasplante no llega se muere entonces eh, son, son, son procesos muy difíciles. Eh, además, a eso agregale el hecho de que, que, que estás encerrado en una habitación y cada vez, obviamente, te sentís peor, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que estar eh, muy, muy bien contenido y, y tener mucha energía y muy linda para acompañar a la gente que está esperando un trasplante porque, bueno, es algo muy difícil. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh,
0: te, les contaba, cuando empezamos a, a el café... A la gente que acá en Olavarría tenemos un hospital público donde se hacen ablaciones de órganos y, y fue uno de los que picó en punta, digamos, o dio el primer eh, puntapié. Eso es, es muy importante también, se han hecho muchísimas ablaciones de órganos acá en nuestra ciudad. Olavarría viste que está como en el centro de la provincia de Buenos Aires, entonces es importante la ubicación geográfica también, ¿no? Por los tiempos y por los manejos, eh, de, de, en este caso del INCUCA y eso. Así que para nosotros eso también lo decimos como orgullo, si se quiere, porque sabemos que estamos resguardados desde ese lugar.
1: Sí, eh, definitivamente. La, la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, eh, por, por la cantidad de habitantes que tiene, obviamente que es, es la provincia que más eh, trasplantes necesita. Sin embargo, eh, no todos los años es la provincia que más donantes aporta. De hecho, en el 2018, casi seguro 2019, el, la provincia que más aportó fue Tucumán. Eh, uh -huh. pero bueno, son, son, es un proceso bastante complejo, nosotros además de estar trabajando de haber trabajado con la ley Justina estamos en tronía con el INCUCAI tenemos un proyecto de inteligencia artificial con el INCUCAI para ayudar a eficientizar sus procesos tenemos estamos trabajando con profesionales de la salud, del trasplante en varios temas para, para traer eh, soluciones de todo tipo, así que no es fácil, eh, es un tema fácil todo lo que es El trasplante es un proceso complejo, con muchos equipos involucrados, recursos. Eh, claro. Pero bueno, nosotros también... Yo soy del palo de la tecnología, entonces... Bueno, de hecho, el amigo en común que tenemos, yo, yo lo conocí trabajando con él en tecnología, y bueno, lo que yo hago, y de innovación, lo que hago es tratar de aportar eh, tecnología e innovación a todo el tema de trasplante es otra otra forma de vincularme con el tema uh
0: -huh. Uh -huh. Se escucha medio entrecortado, no sé si vos me recibís bien, yo una pena porque veníamos bárbaro por esta mitad de la nota, no sé por qué, dice el novio de una de mis hermanas hace muchos años falleció de un aneurisma cerebral y tengo entendido que fue eh, la primera ablación de órganos que se realizó aquí en Olavarría, bueno, gracias por el, por el dato. Uh -huh. eh, No sé, te escucho cortado, no sé, no sé si vos me recibís bien, Ezequiel. Yo te, nosotros
1: acá sí, te escuchamos sí, entrecortado, pero bueno. Hecho, acá, eh, a vos te veo entrecortada, pero, pero estoy, tengo muy buena señal de, de Wi Fi. De hecho, yo soy del palo de la tecnología y necesito tener buena señal de Wi Fi por todo el trabajo que hago desde sí. casa. Así que ah. eh, no, no, no sé qué, qué podríamos hacer para.
0: Bueno, a ver si podemos seguir. Eh, te quería eh, preguntar esto. ¿Qué te decía Justina? ¿Qué les dejó? ¿Qué mensaje les dejó en cuanto a ese momento en que ella estaba esperando el corazón? Eh, ¿También los impulsó a sumarse para, para luchar por las demás personas que a lo mejor estaban como ella?
1: Sí, Justina. Eh, bueno, ese fue es un momento muy lindo y, y, y trascendental de todo lo que veníamos haciendo, de lo que estábamos empezando a hacer, porque ella estaba esperando el, el trasplante, ya sabía que, que si el trasplante no llegaba se, se moría y... y, y y bueno, yo fui a, a mostrarle todo lo que íbamos a hacer con Multiplicate por Siete, el, el proyecto, la campaña que teníamos pensado, y um, me cortó. Y me dijo, eh, papi, ayudemos a todos los que podamos. Diciendo, mira no, no, no importa lo que vas a hacer, eh, ah. lo que a mí me importa es eh, que ayudes a todos los que puedas. Y eso hoy es eh, nuestra, nuestra inspiración y... Y bueno, hay que entender que una niña de 12 años, sabiendo que, que si su trasplante no llegaba y, 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 y bueno, se moría, eh, haber dicho eso, este bueno, es muy inspiracional para todos los que estamos trabajando con las casas Justina, uh -huh. multiplicate por 7 y más.
0: Acá están, diciendo, desde Mar de Plata te están viendo, desde Buenos Aires también dicen, en Mar de Plata debería haber una casa Justina. Eh, quería preguntarte... ¿Qué cambió? Si vos podés decirlo con tus palabras, ¿no? Yo, yo dije lo que fue a partir de la ley Justina, en qué cambió la donación de órganos, pero básicamente contanos en qué cambió, qué nos, qué nos cambió y qué no, cómo nos puso a nivel mundial a Argentina en esta situación ahora a partir de la ley Justina.
1: Mira, lo primero que cambió, cambiaron básicamente para mí tres cosas muy importantes. La primera es que, que por todo lo que se venía hablando de multiplicarte por siete, la donación de órganos de trasplante, yo con todo el proceso que fue con la ley y, y que estuvo en los medios, lo primero que cambió es que el, en la Argentina se empezó a hablar más de, del tema de la donación y el trasplante de órganos. Se empezó a informar más la gente, se empezó a, empezó a conocerse más el, el, el tema. Lo, lo segundo que cambió es, eh, todo, el, obviamente, todo el contexto legal que favorece y facilita eh, no solamente el hecho de la donación de órganos, que todos somos donantes, algo que digamos lo contrario, y aún diciendo que no queremos donar, este si el día que la persona que dice que no quiere donar el día que de mañana necesita un trasplante, lo va a tener. O sea, uh -huh. no importa si, si sos donante o no, necesitas un trasplante, se si te da igual. Eh, pero el segundo punto es que facilitó todo el proceso de donación y trasplante. La, 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 para que haya trasplante tiene que haber donación y, y facilitó y dio más recursos y da más recursos a, a todo el proceso de trasplante. Al paciente uh -huh. le da más derechos, eh, y, y en el proceso de trasplante facilita y acorta algunos procesos que antes eran más largos entonces eso hace que, que cuando aparece el, el donante que, que el órgano llegue al trasplantado haya más órganos y que haya más posibilidades de que llegue el órgano al, trasplante, al, 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 al que está esperando el trasplante perdón, porque, porque, porque se eficientizaron un montón de caminos y lo tercero es que bueno eh, por los dos primeros puntos eh, evidentemente el, 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 la donación y trasplante de órganos en Argentina mejoró en cantidades en, en calidad eh, hay, hay más profesionales que se están capacitando se, eh, se está poniendo más foco este, a nivel nacional, se está trabajando con ministerios de salud con el tema de la donación y trasplante eh, el otro día por ejemplo a nosotros nos tocó en su momento reunirnos con con la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, eh, Vidal, uh -huh. y hace unos días nos juntamos con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, eh, Kichilov y los dos estaban totalmente al tanto de todo el proceso de, de, de claro. Justina, de la ley Justina, de los dos este, alineados en que la donación y trasplante es muy importante. Uh -huh. eh, entonces, eh, el tercer punto es, es que no solamente mejoró la donación y trasplante, sino que como consecuencia de los dos anteriores, también hay una línea, un alineamiento de todo el país y de la gente al respecto y, y que todos están dispuestos a ayudar.
0: Uh -huh. Vos sabés que acá también se están dando capacitaciones sobre la ley Justina. Ah, sí, va. a nivel público. Sí, también Bien. se están dando. Eh, ¿Vos pensabas en la donación antes de Justina? ¿Lo pensabas? Sí, en donde, papá, ¿Se hablaba? Sí, papá,
1: sí, papá cuando, cuando falleció, papá que falleció en el 2009... Eh, falleció en una CB y nosotros donamos sus órganos.
0: Uh -huh. ¿Sí? Y, de Ay, hecho, soy, yo soy
1: donante desde, desde que soy desde que tengo 18 años. Uh
0: -huh. ¿Cómo fue Ezequiel, ese proceso político, podríamos decir, también, de, de, del camino que transitaron hasta que la ley salió? Porque sabemos que no debe ser fácil. Esa imagen tuya eh, de la mamá de Justina abrazándose cuando la ley sale hoy la seguís viendo y te emociona pero imagino que el camino por estar dentro de lo político, porque sabemos de las mezquindades, de las cuestiones de, de figuración de todo lo que tiene que roza la política vos crees que esta ley fue por unanimidad ¿Y, y cómo lo viviste cómo fue eso de, de sentarse a hablar con, con diputados, con senadores para ver, eh, cómo fue ese recorrido hasta que la ley salió
1: mira fue un recorrido que eh, bueno, es, es... A ver, vos antes, cuando empezó esta nota, me hiciste una pregunta muy muy difícil de, de, de responderla eh, sintéticamente y es para, dar, para hablar mucho de la resiliencia y, y...
0: del otro lado hay una persona que que piensa distinto
1: eh, al contrario, si piensa distinto seguramente haya algo enriquecedor en, en, en poder escuchar y aprender, entonces eso aplicado a todo eh, lo que decimos y lo que hacemos cuando llegamos al, a hablar con los primero con los senadores que fue unánime como vos dijiste y después con los diputados que fue unánime yo no, no, no hacía no me detenía a saber si, de qué color era este, la ruina que tenía puesta. Escuchábamos, y eso siempre fue una línea que, que, que yo inculqué a, a todo nuestro equipo, es escuchar las ideas, no importa de quién vienen si son buenas ideas, adoptémoslas. Y se trabajó uh -huh. así. Y, y la verdad que se trabajó, eh, por supuesto que hubo momentos en los que había discusiones fuertes, porque se estaba hablando de vida y... y y podía aparecer una persona que opinaba de una manera y otra de otra, eh, pero eran discusiones en las que cada uno defendía su punto de vista con respeto, y, y bueno, y se llegó a, a la unanimidad porque se trabajó en equipo colaborativamente, escuchando a todos, eh, sin importar el, el, la, el color de la reina que tenía. Claro, como, claro,
0: como mm -hmm. tiene que ser, ¿no? Tal es cual. la
1: valoración de las, de las ideas y de las opiniones diferentes para enriquecer el, el camino y el... Y el contenido de lo que quieres hacer.
0: Uh -huh. Ezequiel, es la gente te llama, te, te digo, a lo mejor antes de, de buscar un camino más eh, formal, de, de entrar en lista de espera, de ver qué hace, o tal vez no hay tanta información sobre eso, te llama, te, te, te tienen como un referente a través, de, por ejemplo, de las redes sociales, para, pre, para pedirte ayuda, decir, bueno, mira, me pasa esto, yo tengo un familiar que está así, necesito llegar a un trasplante en este momento de, de, de tu vida, desde lo que pasó lo de Justina hasta ahora, ¿estás en ese día a día con la gente?
1: Estamos en ese día, estamos. No estoy, estamos. Somos, somos uh -huh. varios que, que estamos involucrados. Desde que estamos en contacto con, con pacientes, con familiares de pacientes, con profesionales de la salud y con, uh -huh. y con entidades que están involucradas en todo este proceso de la salud, tanto públicas como privadas. Y sí, nos llegan, de, de, con respecto a lo que es el mundo de los pacientes y, y, de sus, y de sus familiares o seres queridos, básicamente las, las consultas que más nos llegan tienen que ver con, con el acompañar, por eso las Casas Justinas estamos tratando de que se, se termine cuanto antes, el acompañar, y después sí hay mucha duda con respecto a, a los procesos, a qué pedir, cuándo, a qué reclamar, a qué, a qué se tiene derecho... Eh, y después en el ámbito de, de lo que es eh, los profesionales de la salud, bueno, estamos muy involucrados con, con entender con qué capacitar, dónde, a quién, eh, qué, qué procesos de innovativos y tecnológicos de punta inteligencia artificial, drones y otras cosas, poner a disposición de quién. Eh, y después con lo que es el ámbito de los, de los de las entidades que forman parte del ecosistema, bueno, también estamos tratando de que por un lado nos ayuden a construir las casas Justinas, que ahí también aparecen empresas como el Banco Nación, que, que, que no es del ecosistema de salud, pero que nos ayuda muchísimo, eh, Microsoft que es de tecnología, eh, Piero, eh, bueno tantas otras, eh, Whirlpool, eh, uh -huh. bueno hay, hay un montón, me voy a olvidar, seguramente hay, hay empresas que nos donan materiales en, para construir las casas Justinas, entonces eh, uh -huh. es, es un ecosistema bastante variado y Sí, nos, 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 nos llaman nos llaman organizaciones de, 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 de gente que está con el tema de la nación y trasplante para que hagamos cosas juntos eh, es un círculo virtuoso hermoso colaborativo Ajá. maravilloso
0: Vos nombraste grandes empresas, ahora te voy a preguntar qué es la Casa Justina y qué es lo que ustedes buscan para que nos cuentes, pero eh, hablabas de grandes empresas y a veces uno tiene las empresas como sinónimo de ganar dinero y de que obviamente buscan su posicionamiento en el mercado y bueno, y, y progresar y crecer. ¿Les importa? ¿Vos crees que toda la sociedad, nosotros que por ahí estamos en la franja media, en cuanto a que podemos ayudar de nosotros los periodistas comunicando, eh, habrá gente que como, colaborando desde otro lugar, pero el que puede poner el dinero para que esto se, se concrete, eh, ¿tiene en la cabeza, le interesa, que la donación de órganos realmente avance y sea un hecho bien concreto, y que esta cifra que tengo acá de la cantidad de gente que está en lista de espera baje? ¿Cómo es ese diálogo con los CEO de las empresas?
1: La mayoría... Eh, la mayoría este, son lo suficientemente inteligentes, porque inteligencia tiene que ver también con, lo, con la sensibilidad obviamente son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta que, que la empresa es, es algo que está eh, metido dentro de la comunidad, de la sociedad eh, ellos tienen empleados que tienen eh, parejas, tienen hijos, tienen familiares tienen amigos, están involucrados uh -huh. en una, una entidad de un tipo o club o, ya sé, o cualquier otra cosa y, y la, el, los, lo, la mayoría son, son lo suficientemente inteligentes como para decir, mira este, esto vale la pena ayudar porque, porque es, es otra manera de ayudar al el primer círculo que tienen ellos son los empleados, pero el círculo inmediato, continuo, siguiente es claro todas las familias, las familias de esos empleados. Entonces, uh -huh. evidentemente, la mayoría sí. Nos hemos encontrado con algunos casos este, que, que las organizaciones tienen mucho que ver con, con las personas. Las empresas son las personas. Eh, uh -huh. Y las personas son las que tienen la capacidad de, de decidir. No es una que la empresa decida decide la persona. Uh -huh. Así que la mayor, en la mayoría de los casos sí. Eh, cada vez se están dando más cuenta, todo esto de la pandemia también los ha hecho darse cuenta que, que, que la empresa tiene, yo siempre digo, la empresa tiene un, es, es parte de, de, es un músculo muy importante de la sociedad. Eh, y, y bueno, tenés el, el Estado y tenés la empresa yo soy de, de la empresa de, he sido empleado de corporaciones y, y hace muchos años que soy independiente con proyectos propios, empresas propias chiquitas o más grandes o independiente solo y soy convencido de que uno tiene que eh, no, 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 yo, yo, no, no, yo no puedo ser un hijo de, de, de 20 años y, y levantarme en la mañana y decir, papá, no me hiciste el desayuno, no, no me hiciste el desayuno. Uh -huh. No, pará, tenés 20 años. este, flaco, uh -huh. el desayuno vos. Sí. Entonces No podemos estar el claro. tiempo al Estado que nos ayude todo. Eh, uno uh -huh. puede hacer ciertas cosas, tiene recursos y, y hay que hacerlo. Eh, uh -huh. El ejemplo, perdón que diga esto, pero bueno, es evidente, el, 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 un ejemplo es esto de multiplicando por siete, la de Justina, lo hicimos todo, gente que, que, que se comprometió a hacerlo y lo hacemos uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y, y qué es la, qué, qué es la casa Justina primera pregunta y segunda eh, cómo se puede colaborar porque acá hay gente que, que con la que estamos compartiendo el café y la verdad que te dan ganas de ayudar okay. decimos qué es qué, qué objetivo tienen y, y, y desde dónde uno un ciudadano común sin tener una empresa cómo podemos ayudar
1: bueno las casas Justinas son son siete lugares físicos que vamos a que estamos construyendo en la Argentina, y estamos construyendo en las siete provincias donde hay, porque teníamos que empezar, no, no podíamos empezar por, por todas las provincias, entonces elegimos las siete que tienen más cantidad de donantes, más cantidad de centros de trasplante, y más cantidad de trasplantados. Es un lugar que, que va a dar alojamiento a aquellos que viajen muchos kilómetros y que estén muy lejos de sus casas eh, no solo a, a los de bajos recursos para que puedan dormir y, y vivir ahí y a los de altos recursos para que tengan un lugar en donde se sientan acompañados con otros que, uh -huh. que están pasando por algo similar y, y son lugares que están pensados eh, con la personalidad de justina alegre, divertido van a ser lugares pintados desde, desde la pintura, desde el color desde, eh, son, son lugares que los estamos construyendo con, con una asociación civil que hace 11 años que construye lugares así en, en todo el país incluso afuera eh, y, y las siete provincias donde elegimos estar son Tucumán Salta Córdoba Mendoza San Juan Santa Fe la provincia de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires y no sé si dije San Juan este uh -huh. y, y, y bueno y en esas en esas ciudades eh, esas casas están normalmente cerca de, de lugares de bajos recursos en, en Mendoza y Salta son las dos casas que ya tenemos casi terminadas en la ciudad de Buenos Aires estamos en, cerca del abasto en una casa que tenemos que refaccionar, en la provincia de Buenos Aires estamos por ahora en, en La Matanza eh, en un Ajá. lugar que se llama Villa Palito eh, trabajando con el padre Bachi que le mandamos un abrazo fuerte porque está con COVID que esperemos que se recupere pronto mandamos y, un beso. Y bueno, y después en, en Santa Fe estamos buscando el lugar, en Córdoba también, en Tucumán también, y, y bueno, en San Juan tenemos el lugar elegido y es, es cuestión de empezar a construir. Eh, y bueno, y ahí vamos a, a tener un lugar físico en donde todas estas toda esta reuniones y todo esto que venimos haciendo, reuniéndonos donde donde da reunirse, vamos a tener el lugar la Casa Custina para, para reunirnos todos ahí, y van a tener las puertas abiertas todas las fundaciones y organizaciones relacionadas con la donación y el trasplante para, para estar en contacto, para hacer sinergias, para ayudarnos mutuamente. ¿no?
0: ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Se puede bueno, ya o, mira,
1: o a futuro? Eh, nosotros eh, tenemos, un si, si buscan Casa Justina, si googlean Casa Justina eh, Tienda Nube, tenemos una, una tienda en Tienda Nube, que es otra empresa que nos ayuda, eh, que es un, una venta online de remeras y de collares, con el corazoncito de Justina, que ella pintó mientras esperaba el trasplante, eso es una forma de ayudar, que, que se ayuda más el hecho de usarla, porque lo que nosotros recibimos por esa, esa compra es, es casi ínfimo, y no, no nos ayuda tanto a construir las casas de Justina, pero nos ayuda más a que se comunique el tema de, las remeras son muy bonitas, tienen el corazón de Justina, y dice Justina abajo, con la letra de Justina, eh, Ajá. Y, y ayuda más a comunicar esta esta... esta, claro. esta este rol tan hermoso que tienen ustedes también los periodistas de comunicar y, y hacernos llegar la información eh, uh -huh. confiable y, y fidedigna eh, otra forma de ayudar es eh, en pago mis cuentas pueden buscar en, en, en la opción donar la ASOC no más hambre azoc no más hambre la asociación civil con la que nosotros Hacemos este, las la casas justinas y ahí van a parar todas las donaciones, y ellos esa, ese dinero la utilizan para comprar materiales o pagar la, la mano de obra. Y, y después, otra forma de, de donar es los que son clientes del Banco Nación. El Banco Nación sí. tiene un programa de beneficios que acumula puntos, y todos Ajá. tienen, los, los que usan Banco Nación, eh, alguna tarjeta de, débito, de crédito. Eh, tienen esos puntos acumulados y esos puntos acumulados se los pueden regalar a Casa Justina. Y Ajá. esos puntos que, que regalan, que son puntos, se convierte el Banco Nación lo convierte en dinero. Y entonces
0: nos bien. hace
1: eh, esa donación el Banco Nación. Ese porte claro, claro. Y, y por último, bueno, está la, la opción de, de hacer transferencias a la cuenta nuestra del Banco Nación, que bueno, que eso nos, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Instagram y Twitter, sobre todo en Instagram y Facebook, el ¿vale? Multiplicate X7, y bueno, nos dejan un mensaje y, y, y esa es otra forma de ayudar. ¿no? Bien. Por ahora, eh, es... por ahora, ayudar en, 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 en... Y también otra forma de, de ayudar es que, que bueno que, que, que los que están en empresas hablen con sus empresas y, y, bueno, y esas empresas nos, nos, nos quieran ayudar, hay muchas empresas que nos están ayudando, así que uh -huh. esa es otra forma.
0: Acá hay muchas empresas que tienen que ver con el cemento, por ahí. Ah, ¿Quién bueno, te dice? Bien, claro, claro. ¿Quién te dice? Bueno, Ezequiel, eh, antes de despedirnos, primero agradecerte tu tiempo, ha sido un placer. Bueno, eh, pues. ¿Pensás que, que la pandemia nos va a cambiar, nos va a dejar salir mejores personas como mensaje final?
1: Estoy convencido. No, no, no va a pasar, está pasando. Uh
0: -huh. Estoy
1: convencido de eso. Este... El, 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 vamos a valorar y estamos valorando eh, el abrazo hoy, hoy nos tenemos que saludar a, con el sí, codo y,
0: con, con. y uh -huh.
1: se extraña ese abrazo se extraña y bueno extraña viste a que, veces, que bien? a veces a sí. veces no, nos
0: vamos a abrazar a alguien y, y nos damos cuenta de que no podemos no cuánta sí. necesidad es de eso sí.
1: sí sobre todo el argentino que es de besar viste de abrazar este... tal cual pero bueno, es un detalle el abrazo. Yo creo que hay cosas más fundamentales y profundas que sí estoy convencido que, que, esta, que esta pandemia ayuda a mejorarnos, por supuesto.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Muchas gracias, un cariño grande a tus hijos. Bueno, gracias, bien, ha sido un gusto.
1: Gracias por invitarme y que tengan Gracias,
0: muy Chau. gracias igualmente, beso grande. Bien, eh, bueno, hablábamos recién con todo, no, con Ezequiel Locane, un beso enorme. Eh, Tuvimos algunas dificultades con el wifi, no depende de uno, esta es la, la, la cuestión de la tecnología, pero bueno, creo que en general pudimos eh, hablar con claridad, ha sido un placer, gracias a nuestros amigos en común que nos permitió hacer esta entrevista, eh, un agradecimiento también a la gente de Minotauro, el, si vos nos pones eh, me gusta en la nota ahora, ya la vamos a subir a Instagram y también a Facebook, por si no la pudiste ver toda, si conoces a alguien que quiere ver la entrevista y escucharlo, es que quiere, lo pueden ver porque así quedan todos los cafés virtual que hemos hecho hasta ahora eh, la taza que sorteamos con que tomamos el café la semana pasada con Abelardo Carabelli se la ha llevado Erika ahora me voy a poner en contacto con ella para acercarle la taza que es de remate su anticuario basano. un beso enorme a la gente de Amapola que acá nos ha dejado las cosas ricas ahora, después, se viene este café en Instagram después se viene el café familiar, así que ahora las vamos a probar y a degustar ellos están en independencia del 3202 eh, quiero decirles que eh, estamos pensando en que eh, eh, Café Virtual crezca, así que lo van a poder ver por ahora en Instagram, en mi Instagram en mi Facebook, pero también vamos a apuntar a eh, que este espacio crezca, que haya cada vez más entrevistados y que mucha gente pueda escuchar estas entrevistas ya les voy a ir contando de qué se trata y el sábado próximo cuando tomemos un próximo café eh, también vamos a, eh, a mostrarles un cuadro que ha pintado un amigo, un familiar, una persona muy querida por mi familia, y que la vida también lo puso en una situación distinta de lo que venía transitando, esas cosas que a uno a veces le pasan y vos decís, bueno... La verdad que de acá para adelante es otra forma de vivir. Y él ha comenzado a pintar, tal vez algo que tenía muy dentro suyo y que no lo manifestaba de la manera que lo manifestó ahora. Le mando un beso enorme a Javier Cavilla que desde Mar del Plata nos sigue con Laura y su familia. Y él eh, me escribió y me dijo, yo quiero sumarme a Café Virtual eh, poniendo a sorteo uno de los cuadros. Hace, y la verdad que el arte... De